0: Studertent for Parforhold uden filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den
1: forkerte og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. jeg hjælper kvinder med at slippe på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen tager vi filteret af parforholdet. Hej og velkommen tilbage til Parforhold uden filter. I dag der er formatet lidt anderledes end I er vant til, fordi i dag der laver vi et afsnit, hvor vi har valgt at indsamle dilemmaer, som I har sendt til os. Simpelthen personlige dilemmaer, som I rigtig gerne vil høre vores syn på og få vores gode råd til. Så det bliver bare super spændende, og I er altså en hel del, der har sendt en masse mega spændende dilemmaer ind til os. Og vi ser, hvor mange vi når i dag, og så tænker vi faktisk, at der er plads til at lave et afsnit mere. Hvor vi kan tage fat i endnu flere dilemmaer. Så det bliver vildt spændende at dykke ned i nogle af jeres øh, dilemmaer, som jeg har sendt til os. Det glæder vi os i hvert fald til. Og øh, jeg sidder jo her sammen med dig, Julie. Vil du ikke lige sige hej? Jo, jeg vil da så gerne sige hej. <laughs> ja, så Julie, jeg tænker om ikke du har lyst til bare at ligge ud med at præsentere os for det første dilemma, som vi kommer til at tage fat i. Og oh, inden du gør det, Julie, så vil jeg bare lige sige til alle jer, der sidder og lytter med, og til dem af jer, der har sendt dilemmaer ind. Øhm, stort set alle af jer har bedt om at være anonyme, og det respekterer vi selvfølgelig. Så det vi gør, det er, at vi faktisk øh, bruger nogle fiktive navne. Så det er egentlig bare lige for at sige det, alle er anonyme, men vi har valgt nogle fiktive navne, når vi nu engang dykker ned i de her dilemmaer. Så så ved I det, så er det på plads. Så Julie, vil du ikke præsentere os for det første dilemma? Jo,
0: jeg skal prøve, fordi at den her kære lytter har jo simpelthen sendt en rigtig, rigtig lang fortælling ind til os. Og den første lytter her, som jeg taler om, hende har vi valgt at kalde for Anne. Ja. Og Anne, jeg kommer lige til at give sådan en lille recap af af noget af hendes substory, som ligesom er meningsgivende i forhold til hendes dilemma, som så jeg læser op her til sidst i præsentationen. Og Anne, hun har været i et forhold tidligere i sit liv til en narcissistisk eksmand, sådan som hun beskriver ham, og, og har været mærket af det. Og så efter hun blev skilt fra den her mand, så mødte hun en anden fantastisk mand, som hun blev rigtig, rigtig glad for. Og den her mand og hende, de har været sådan lidt tæller fra hinanden i en periode, og hun følte sig ikke rigtig prioriteret, hvilket var rigtig, rigtig svært for hende. De ender egentlig med at gøre det forbi, fordi den her mand ikke rigtig helt kan træde 100% ind i deres relation til Annys store frustration. Men... Så vil guderne det sådan, at den her kære mand vender tilbage. Han inviterer på kaffe en dag, og så opstår der hurtigt romancen mellem de to igen. Og de begynder så at have det her forhold til hinanden, og egentlig have det rigtig, rigtig godt. Men så vil guderne det sådan, at Anne desværre bliver ramt af stress. Hun får simpelthen et voldsomt anfald af stress. Og efterfølgende, så har hun også haft rigtig, rigtig svært ved at finde tilbage til sin lyst. Så Anne, hun skriver, at hendes dilemma er... Jeg føler ikke rigtig nogen lyst til sex og nærvær, som om der er slukket for en kontakt, mærker ikke rigtig noget og savner sådan at mærke lyst og begær. Hvordan kan man vække sin krop igen? Pludselig kommer jeg så også i tvivl om det, fordi han ikke er den rigtige for mig på det seksuelle område. Til mit dilemma hører også, at jeg tit trækker mig i relationer. Jeg kan pludselig ikke få luft. Tænker tit, når venner siger, de synes, det er så skønt at putte med deres kærester og sove sammen osv., så tænker jeg, at det er dejligt at slippe for det. Som om følelsen af at være selv bare er nemmere, ville så gerne have følelsen af at kunne give og ikke mindst tage imod. Ja. Så. Det var Andes dilemma. Og det skal ja. vi så prøve at, at udlede et eller andet fornuftigt <laughs> af og komme et eller andet, hvad kan man sige, konstruktivt svar til. Ja. Og... Øhm, og jeg tænker måske, altså der, der var jo faktisk noget i Andes besked, som vi to også sad og stussede lidt over, Louise, mm-hmm. som jo bliver super aktuelt når det er, vi skal kigge på, hvorfor Anne, hun sidder i den her hårdknude som hun gør lige nu. Ja, præcis. Og det er jo faktisk, at Anne, hun skrev til os, at hun ikke rigtig ved, hvordan hendes tilknytningstil er. Ja. Og, øh, og hun, øh, hun væver lidt mellem om hun er undvigende eller engstelig Og jeg kunne passende spørge, starte med at spørge dig, Louise. Hvad ser du ud fra ja. det, vi ved om Anne indtil nu? Der ja,
1: jeg sad og fik sådan en helt quiz-følelse, sådan en helt, skal vi kvise ja. vores lytter, og hvad tænker I? Nu, Så nu har I lige... En, øh... en ja. Nu har I alle sammen lige et øjeblik her til selv at sidde og mærke, når I hører på, hvad Julie siger. Hvad tænker I? Tænker I, at det er et undvigende tilknytningsmønster, der er på spil her, eller tænker I, at det er et ængstligt tilknytningsmønster? Og øh, det, som jeg... Øh, bemærker øh, og byder mærke i i den fortælling her det er 100% det undvigende tilknytningsmønster øhm, jeg kan selvfølgelig ikke sidde og konstatere det og, øh, og hvad kan man sige, diagnostisere det men jeg kan sige, at det er øh, i den grad, den retning jeg ser det øhm, ja. og hvad tænker du, Julie?
0: Jamen jeg tilslutter mig 100%, ja. ikke mindst også fordi, at jeg jo på mange måder faktisk kan genkende det dilemma, som Anne hun præsenterer for os mm-hmm. Ja. det her med ikke rigtig at kunne mærke sin krop øh, ikke at, at føle nogen lyst til sex og nærvær og t- altså det her med som hun, hun siger det selv så fint som om der er slukket for en kontakt ja. øh, og så tænker jeg også at jeg hæfter mig ved det her med at Anne hun faktisk har øh, fået stress mm-hmm. øh, og jeg synes jo der er flere forskellige vinkler som er interessante at tale ind i fordi at man kan jo godt sige at det her dilemma der er det overordnede tema er jo øh, nedsat lyst Ja. Øhm, eller manglende lyst Hvis man vil bruge det term Men jeg synes mm-hmm. altid det er fint at sige nedsat Fordi at, at den, der er ikke noget der mangler øhm, Den er der stadigvæk Men den er nedsat Fordi det der manglende lyst Det kan godt konnotere som det negativt Synes jeg mm-hmm. Men, men det temaet, og, øh, og der tænker jeg også noget andet, der var interessant, og det var egentlig det, jeg prøvede at lede op til, inden jeg kom ud af min egen tangent, det er, at, øh, at noget af det, der også underbygger det her undvigende Det der ser jeg faktisk også, der kan være en forbindelse i forhold til den her stress, som Anne hun har udviklet. Ja. Fordi det er jo tit sådan, at, at for øh, en person, der går rundt med et undvigende tilknytningsmønster så er tendensen jo lidt, at man går og, øh, og bider tungen eller tænderne sammen, og man, mm. man holder på ting, og man sluger kamelerne, man fejrer ind under gulvtæppet, og man gladder ud og sørger for, at alt er i den fineste orden. Men i slipstrøm med det, så kan man altså hurtigt komme til at undertrykke en hel masse følelser og behov og alt muligt, som er super væsentligt og vigtigt at stå frem med. Og ja. ikke mindst, så kan man også blive meget utydelig i forhold til at mærke sine egne grænser, og mm. ikke mindst at sætte dem i relation til andre mennesker. Ja. Og så kan en af effekterne der af altså godt være, at man kan udvikle øh, stresssymptomer, fordi at kroppen simpelthen kommer til at sige fra på ens vegning. Øhm, så der tænker jeg, at, at der også er noget, som godt kunne være med til at underbygge øhm, ud fra de andre ting, som Anne også skriver. Altså hvis du kigger på det samlet set og kigger på de temaer, der er aktuelle for hende, at det kunne være der over på spil.
1: Mm-hmm. Ja. men men jeg tænker det giver rigtig god mening og man kan sige, at stress kan jo ramme alle uanset hvordan der var ledes og de tilbygningsmøster og så videre videre, videre. men men, man kan jo kigge på her at nu ved vi jo faktisk ikke hvad der er baggrunden for at Anne hun oplever lige pludselig at blive ramt af stress der kan jo være mange faktorer, som vi ikke ved noget om fordi det ikke er blevet tilkendegivet i beskeden vi har modtaget fra hende men men, man, man kan jo sagtens kigge på at Netop i det her undvigende tilknytningsmønster, som vi jo øh, regner med, af det som, som Anne hun har, ikke? Øh, at der netop er ting, der bliver undertrykt. Så for at arbejde sig lidt op til overfladen, og derop, hvor der kan komme lidt luft igen, så er der måske i virkeligheden et rigtig godt potentiale i at begynde at arbejde med det her undvigende tilknytningsmønster. Og begynde at få. Øhm, åbne sluserne lidt og komme lidt ud med nogle af de ting, der brænder inde, fordi de ikke bliver i og ikke bliver udtryktet.
0: Ja, præcis. Ja. Ja. Og det er det der med netop, at, at det, og det er jo også det der er hendes dilemma, ikke? Altså det her med, hvordan kan jeg få åbnet op igen? Jeg føler ikke rigtig nogen lyst. Ja. Øhm, hvor det netop er sådan en, hvis man skal sætte det op som sådan en ventil, som man skal frigive lidt luft fra, ikke? Mm-hmm. Altså sådan, der, der er det altså måske et godt sted at starte. Og ja. så vil jeg også sige, at, og det gælder så generelt, når vi taler ind i psykisk sygdom, øhm, så er noget af det allerførste, der forsvinder, det er seksløsten. det er ganske naturligt om det er angst vi taler om om det er depression, om det er stress eller om du har en eller anden form for psykiatrisk diagnose, bipolar ledelse der kan godt være nogle forskellige grene. der kan godt være hvis du har hypermeni og sådan noget, så kan du også godt blive hyperseksuel og sådan nogle ting, men det er sådan en anden boldgade, men generelt for de her, hvad kan man sige, øh, psykiske belastningstilstande, som vi kan komme i, der er det altså helt naturligt at miste lysten til sex, som noget af ja. det allerførste. Så hvis der sidder nogen derude, som kæmper med en depression, eller som har stress, eller som går døjer med angst, så prøv jeg lige at være lidt medfølgende over for dig selv lige der, fordi det er altså helt naturligt og meget forventeligt, mm. at lysten til sex den er enormt dalende, eller føles som værende ikke eksisterende. Ja. I sådan en fase i livet. Øhm, og det er egentlig også noget af det, jeg vil starte med at sige til Anne. Det er, at, at, øhm, at, at hun, hun skriver jo ikke direkte, om hun føler et pres, sådan at hun skal presse sig selv til noget. Men i hvert fald fortælle hende, at, øhm, at det vil jeg bestemt ikke anbefale. Øh, prøv at mød din øh, nedsatte lyst med noget mildhed. Ja. Øhm, og så giv det plads, fordi det netop er, er det, der er brug for. Øh, særligt, ja. hvis du er i en stressbelastning. Så det er altså vigtigt, at... Øh, take the pressure off you know?
1: ja. også fordi det sidste vi har brug for hvis vi står sådan et sted i vores liv det er jo at føle et pres over at vi burde have en lyst vi ikke har eller at vi burde have sex når vi ikke har lyst øhm, så pas på at du ikke presser dig selv derud og føler dig som om du skylder noget til din partner eller at du, øh, at, at du skal gøre det for at, at kunne blive elsket eller hvad der nu kan køre af historier ind i dig ikke? fordi det, det det må du ikke, du må simpelthen ikke få presset dig selv derhen, fordi det gør kun din tilstand værre. Øhm, ja, og det som Anne jo så egentlig oplever, øh, som hun beskriver for os, det er jo, at i og med at hun nu oplever denne her nedsatte lyst, mm, så tolker hun jo faktisk på, at jeg om det så betyder, at han ikke er den rigtige for mig. Ja. Og det tænker jeg er ret interessant, fordi det er jo faktisk en meget naturlig reaktion at få, at når vi lige pludselig oplever manglende lyst, over for vores partner, at så kan vi godt med det samme tænke, hm, kan jeg vide om det så, fordi det ikke er en rigtig partner for mig, fordi nogle gange kan vi godt bilde os selv ind, at hvis det er den rigtige partner, så vil lysten bare være der helt automatisk, ikke? Øhm, så det er bare så vigtigt her også øh, til dig Anne, når du sidder og lytter med, hvilket jeg er sikker på at du gør, altså det her med at få undersøgt, din egen tilstand først og fremmest, og begynde at arbejde på at få, Øh, åbnet lidt op for dig selv i forhold til det her åndvigende tilknytningsmønster øh, for skabt noget omsorg noget mildhed omkring dig selv kom ind i et dybere stykke arbejde med dig selv øh, fordi så vil du på den anden side af det når du begynder at få lukket lidt op for dig selv og kommer i kontakt med dig selv igen øh, så vil du bedre kunne se sådan klart og kunne begynde at mærke om kærligheden til din partner er der eller ej om lysten til din partner genopstår fordi det er et Øhm, altså der hvor du står lige nu der kan det være utrolig svært at vurdere om det er fordi det er den forkerte partner eller den rigtige partner for dig for der kan være så mange andre ting der ligesom ligger låg på og, og, øhm, og giver dig den her tvivl ikke? Øhm, ja, så, så det jeg prøver at sige det er at hvis det var mig der stod i den situation så ville jeg sandsynligvis opleve det ligesom du gør jeg vil nok tolke på det ligesom du gør øhm, men det vil være en tilstand hvor jeg ville være lidt forsigtig med at handle på det fordi jeg tror, jeg lige vil skabe lidt klarhed, og begynde at få sat noget arbejde i gang med mig selv, så jeg lige kunne få ryddet lidt op, og sådan, så er der ligesom er nogle skyer, der fjerner sig lidt, og så kan jeg se, okay, er det så en relation, jeg vil forblive i, eller ej, og så tage et valg der, ikke?
0: Ja, præcis. Og sådan, hvis der er, at vi skal tage udgangspunkt i, i det her, som Anne skriver, som jo er det eneste udgangspunkt, vi har, og vi... På baggrund af det kan udlede det her med, at der er en sandsynlighed for, at Anne hun har en undvigende tilknytningsstil. Mm. Så tænker jeg også, at noget af det, som du kan gøre helt aktivt og måske helt lavpraktisk, det er at skabe mere luft omkring dig selv. Også fordi du beskriver det her af, at, at du nærmest føler, at du ikke kan få luft øh, pludselig i dine relationer. Og det kunne jeg godt forestille mig, at når der på en eller anden måde bliver øhm, krævet noget af dig, eller du føler, at vedkommende kommer for tæt på, mm. øhm, så kan der nemlig godt komme den her reaktion, og det er egentlig meget forventeligt, hvis det er, du ligger i et undvind, undvigende mønster. Øhm, og, og der siger du så også det her med, at du tænker tit, når veninder siger, at det er så skønt at putte med deres kæreste og sove sammen, så tænker jeg, at det kunne være dejligt at slippe. Og jeg tænker lige der, der sætter du faktisk selv ord på, hvad der måske kunne være øh, energiforløsende for dig, og der tænker jeg på, om det måske kunne give mening for dig, der hvor du er lige nu, hvor du er under en eller anden form for spidsbelastning, i form af stress, og så give dig selv det rum, og give dig selv det luft, og sige, lige en periode, så tror jeg, at jeg har brug for ikke at sove sammen, fordi det der mm. også sker, når man er undvigende, det er, at man kan være enormt meget, over i den anden, øhm, og man kan rigtig svært ved, altså det er også derfor, vi kalder de her børn, som er utrygt tilknyttet for sådan nogle antennebørn, ikke? de har mm. antennerne ude på andre og deres behov, og det er så enormt drænende, fordi ikke nok med, at man går rundt med, med sig selv, og mærker sig selv og sine egne behov, så er man også enormt opmærksom og overopmærksom på dem omkring sig. Så der nogle gange, når man lige skal tage toppen af presset af, så kan det også altså være rigtig fint at så lige trække sig lidt for sig selv, og give sig selv det rum og plads, der gør, at man, man kan, i højere grad bare kan forholde sig til sig selv. Ja. Og hvis det for dig virker behageligt at slippe for at skulle sove sammen der, hvor du er lige nu, så synes jeg måske, at det vil være en idé at så overveje at, at foreslå det. Og mm. så er det jo i den konstellation, at man skal være konstruktiv og ansvarlig i forhold til at få ytret behovet, så det ikke bliver den anden, der tænker, om det er, fordi jeg er træls, eller du ikke givet yeah. at sove med mig, fordi du kan ikke lide mig, eller du holder ikke af mig. Så det der med, hvordan man kan få det kommunikeret på en fin måde. Og der tænker yeah. jeg jo egentlig, at, at du har jo dit, dit sygdomsperspektiv, som du lige nu taler ud fra, fordi det er der, du er, hvor du er så belastet. Og så tale fra det sted og sige, det er faktisk svært for mig at komme hjem med mig selv, øhm, og bare det at have folk tæt på, kan virke overvældende for mig, og jeg vil faktisk have utrolig meget glæde af, bare lige at være mig selv, når jeg skal sove om aftenen. Det har ikke ja. noget, som helst med dig gøre. Jeg elsker dig. Det kan være, at I kan ligge og putte, mm-hmm. inden at I skal sove, og så kunne være til sit. Øhm det kan være, det er det, der kan fungere for jer, men det der med, at du gør plads til dit behov, mm. og at du også får det kommunikeret sådan, at den anden ikke bliver gjort forkert i den ytring, ikke? Jo. Men, men der tænker jeg, at det er sådan meget hands-on, fordi det er også nogle gange det der med, når man oplever, at kroppen og lysten, den lukker ned, Så kan det være nogle gange, fordi den er blevet presset op i et hjørne, sådan tight space af, hvor man føler sig utilstrækkelig og måske skamfuld, eller man føler sig skyldbetonet i forhold til, at det er ens skyld, at der ikke er seks og sådan noget, og der kan det altså være godt lige at få taget lidt afstand. For et sig plads. Ja. ja fordi at nogle gange så kan man også se at det der afstand det bliver taget men så bliver det taget i et skinneri ja, ja. og,
1: og så er det altså, jo ikke og... særlig peaceful altså så er, det jo, så er du stadig ikke fået den der forløsning af at få et pusterum fordi så er det mere sådan et skyldsfølende pusterum Præcis. man får sig ikke? Øhm, men jeg sidder så er det og tænker Julia, jo Ja, jeg sidder og tænker at det lyder jo enormt omsorgsfuldt virkelig lige at give sig selv det pusterum og trække sig lidt og få den plads som Anne har brug for og det synes jeg helt sikkert at du skal gøre Anne, øhm, fordi det er også et spørgsmål om at du tillader dig selv at prioritere dig selv. Og, og give plads til dine behov i stedet for hele tiden at skulle opfylde andres behov, eksempelvis din partners måske, eller de behov, som du tror, der er. Fordi nogle gange så opfylder vi jo ikke kun behov, som vores partner har udtalt. Nogle gange opfylder vi behov, som vi tror, vores partner har. Ikke? Øhm, mm. Ret interessant. Men øhm, på den anden side, Julie, så sidder jeg og tænker, kunne det altså. Jeg er all for, at det skal helt sikkert være til stede det her med at tillade sig at trække sig og gå derhen, hvor du kan mærke, at det giver dig noget energi at få lov til bare at passe dig selv og være lidt alene og sådan ikke skulle være tæt på. Ikke? Men kan det også ende med at blive sådan en forstærkende effekt på det undvigende mønster, at man trækker sig?
0: Det kan det godt, men jeg, jeg tænker også, at det her med at trække sig lige nu, øh, måske alt mm. i alt, det kan selvfø- selvfølgelig være, at der er en generel øh, overvejelse, der skal ligge omkring det her med at sove sammen, om det overhovedet er for dig. Ja. Øh, og der har vi jo også et helt afsnit om, hvis ja. altså, man vil prøve at kigge lidt mere ind i det, det her med, om det mere er dogme, at vi skal sove sammen, ja. end det er noget, vi forholder os aktivt til og egentlig tager et valg omkring.
1: Ja, så prøv at lytte til det, Anne. hvis du ikke allerede har hørt det, og til alle jer andre lytter, der synes, det lyder spændende, som ikke har hørt det, det hedder, skal vi sove sammen eller ej, og der fortæller Julie jo faktisk om, hvordan det er at tage valget om ikke at sove sammen, og hvordan det fungerer rigtig godt for hende, ikke?
0: Præcis, og jeg er ja. jo selv også ø, undvigende i min mm-hmm. tilkyndingsstil. Og der vil jeg sige, at, at det første skridt, øh, og det er også derfor, jeg taler så meget ud for den her spidsbelastning i forhold til, til det stress, hun oplever, at der er det nogle gange det der med, at først så skal vi have stoppet situationen, ikke? Det er ligesom det mm. førstehjælp, at du kommer ind, yeah. og der er sket en ulykke, først så stopper du ulykken, ikke? Altså yeah. du tager stikket ud af kontakten eller whatever, tjekker, at stopper og det, der sker, ikke? Mm-hmm. Og så begynder du at give førstehjælp. Ja. Øhm, og det er egentlig det der med, måske at flytte sig, det er det der med at stoppe situationen, og øh, give sig selv det rum og det plads, og så begynder vi at lave førstehjælp. Fordi så kommer de næste overvejelser, når du kan mærke, åh, oh, det var faktisk rart, og nu får jeg lidt mere energi, for jeg sover lidt bedre, mm. og lige der, der får jeg det her åndehul, hvor jeg ikke forholder mig så meget til dig, og til mig, men egentlig bare, forholder mig til mig, ja. og det giver mig roen og pladsen til at kunne mærke ind i, hvad har jeg så lyst til? Ellers Eller så kommer der lidt mere overskud. Præcis, så kommer førstehjælpen, og det ja. er der, hvor du så begynder at sætte ord på, jeg tror faktisk, at jeg kunne nærmere dig på den her måde. Mm-hmm. Øhm, det her synes jeg kunne være rart, øhm, og, og, og jeg har selv haft fornøjelse af det her med at sige, skal vi aftale, så putter vi fem minutter, ikke? Så mm. sætter vi et æggeur, og så ligger vi sammen i fem minutter, og så kan man aftale skal det være i sengen, skal det være i sofaen skal vi have tøj på, skal vi ikke have tøj på skal vi have dyn på mm. øhm, og egentlig sætter sådan en ret øh, hvad kan man sige, tryk ramme op for hvad er det jeg siger ja til lige nu yeah. fordi det er også nogle gange det der kan kvæle lysten det er den der følelse at jeg ved ikke hvad det er jeg siger ja til så derfor mm. kan jeg ikke, så derfor stagnerer jeg lidt jeg kan yeah. ikke sige ja, men jeg kan heller ikke sige nej jeg føler mig handlingslammet
1: yeah.
0: og det er egentlig der hvor at den her nedsatte lyst den bliver rigtig problematisk, der, når vi lige pludselig står og føler os enormt handlingslammet i det, og ikke føler at vi kan gøre til eller fra mm-hmm. og, øh, og der tænker jeg at det kan være rigtig fint, at så begynde at arbejde ind i og sætte nogle rammer for hvordan det kan være sammen, det kan også være at jeg vil gerne have massage, men det må ikke blive til sex ja. Æm, så, må, så kan vi have sex en anden dag eller dagen efter, men jeg har brug for at få åbnet min krop igen ved ja. berøring, som ikke har fokus på at det skal udvikle sig til noget, fordi at jeg har brug for at øve mig i at modtage
1: og ja, bare også bare det her med sådan, at en massage kan jo være en rigtig fin øvelse til at skabe nærvær, ikke? Altså uden at Præcis. det skal være et præst, der betyder, så skal også levere sex bagefter, ikke? Eller sådan. Ja. Øhm, så det der, så, med, at
0: man får sat rammen, at det ikke er en udveksling, men det ligesom ja. er øh, en øvelse i at give og modtage, og det er jo også noget af det, hun skriver til sidst, ikke? altså det jo. her med at hun længes efter at kunne give og kunne modtage også set i det perspektiv jamen jeg er stresset, og jeg kan slet ikke det. jeg kan slet ikke overskue at have mit tøj af, eller sådan. Mm. det bliver simpelthen for meget og jeg er for sensibel yeah. lige nu, okay men er det en håndmassage så yeah. øh, er det en skuldermassage, er det nakken, er det fødderne, øh, så, yeah. så det der med at starte nogle gange på de ydre lemmer kan også være yeah. en rigtig fin idé, fordi det virker lidt mindre intimt mm. øh, som, og det kan være utroligt tryghedskabende og tit og ofte så er det også noget af det der kan være med til at åbne os op igen, det er når vi oplever hvor der er en tryghed og en fortrolighed ja. øh, med os selv og med den anden og det samme der og det vi har imellem os
1: mm-hmm. mm. ja jeg, har, jeg tænker at øhm, eller jeg håber i hvert fald at Anne som godt øh, ved at du ikke hedder Anne <laughs> du ved godt hvem du er og jeg håber at du får rigtig meget ud af det her svar vi har til dit dilemma jeg håber at du kan udtrække nogle rigtig gode guldkorn og nogle måder hvorpå du kan begynde at åbne op for din proces i forhold til at få givet dig selv noget space og få givet dig selv noget omsorg og så når du kan mærke at der lige kommer lidt overskud til dig fordi du får givet dig selv space så kan du stille og roligt begynde at øve dig i det her med nærvær og tilnærmelse ikke? Øhm, mm. og sæt de grænser du har brug for i det og øh, ja. når du gør det så er jeg sikker på at du også begynder at få mere klarhed over om det er en partner du har lyst til at fortsætte med at være sammen med ja ja så det var Anne det var Annes dilemma og jeg håber selvfølgelig også at der sidder nogle af jer andre der lytter med som måske også fik noget ud at høre øh, Annes dilemma og sådan, øh, Måske har du siddet og kunne spejle dig lidt i hendes situation og på den måde har kunne bruge nogle af alle de her ting til også at tage ind i dit eget liv. Det er jo øh, det er forhåbentlig det, der sker, når vi tager de her dilemmaer op i, i plenum på den her måde.
0: Ikke? Ja, jeg tænker mange af os oplever på et tidspunkt i livet at blive presset, eller at tingene fylder lidt meget og kan også komme til at opleve de her følelser og nedsat lyst og sådan noget som ikke andet, så synes jeg da... Der at det var et forsøg på at normalisere det lidt, at det, mm. det tit er tit og ofte sådan, det ser ud, når vi er presset, men også øh, opklære på, sådan at de føler, at der er et middel mod det, på en eller anden måde, at ikke begynde ja. at bevæge hen imod, at få noget mere lyst. Så, ja, præcis. Så det håber, I sidder tilbage med, og ikke mindst dig, Anne, som har skrevet ja. til os.
1: Det er ikke håbløst, der er altså en vej. Ja, præcis. Ja. Så lad os gå videre til det næste dilemma, som vi har på programmet i dag. Og her der har vi altså en kvinde der har skrevet ind til os og vi har valgt at kalde den her kvinde for Mette Og Mette hun skriver til os at hun har været single i halvandet år og begynder at føle at hun rigtig gerne vil være i et parforhold igen Hun kan godt lide at dele sin hverdag med en anden Hun synes dog at datingfasen er utrolig svær at være i og bruger hovedsageligt online dating Æ, hun er proaktiv for at spørge tidligt om de skal mødes for at se om der er kemi der skriver hun frem og tilbage ikke giver så meget Æm, og øh, at hun sådan, ellers ikke kan vide hvordan personen er i virkeligheden Æm, når hun så møder dem så kan hun hurtigt mærke at hun bliver irriteret fordi hun ikke føler at der er en kemi og som regel sætter hun kun maks et par timer af til den første date fordi så ved hun at det er okay for hende Æm, Ellers øh, vil hun nemlig ikke komme sted, hvis ikke er hun tillod sig at trække, øh, trække sig efter lidt tid og lige mærke det hele. Øh, jeg sidder sådan nærmest sådan spejler det ind i mig selv, mens jeg læser det. <laughs> Nå, men øh, hun oplever dog at blive skuffet, når hun går hjem, fordi kemien ikke var der. Øh, og prøver at have en udstråling af, at hun vil gerne vil lære det andet menneske at kende, men inden i. Der skal virkelig lidt til, før hun har lyst. Øhm, hvad skriver hun her? Undskyld. Men indeni skal der virkelig lidt til, før hun har lyst til at trække sig. Øhm, det tænker jeg ikke helt giver mening. Er det mig, der læser det forkert, Julie?
0: Nej, det er det ikke. Okay. Altså det er det der med, at hun prøver egentlig at have en udstråling af, at hun helt vil gerne vil lære den anden person at kende, mm-hmm. men inden i, virkeligheden, inden i hende, der skal mm-hmm. der faktisk rigtig lidt til, før hun får lyst til at
1: trække sig. Nå ja, det er jo på den måde. Ja ja ja, nu forstår jeg den også. Ja, nu er jeg med. God. Øhm, godt, så vi fortsætter her. Så, så Mette, hun skriver, at hun vil rigtig gerne intimiteten, øhm, men fordi hun i sit seneste forhold hoppet alt for hurtigt ind i det og presset sig selv til at være forelsket, har hun nu svært ved at navigere i de her første møder. Og hun ved, at hun har brug for at møde sig selv og tillade at tage det i sit eget tempo. Og alligevel bliver hun irriteret og skuffet, hvis ikke hun føler, at der er en eller anden form for tiltrækning mellem ham hun møder og hende selv. Øhm, og derfor prøver hun at acceptere det og lade det være, det det er, og ikke dømme det. Men det er bare stadig svært. Hmm. Så det er dilemmaet, vi har modtaget fra Mette. Og det der er super spændende her, det er jo, at det er faktisk første gang, vi tager et dilemma og et tema op, der handler om at være single og være i datingfasen. så det blev jo super interessant, og vi har jo lavet en lille afstemning inde på Instagram, for vi var jo sådan lidt, at det er overhovedet noget i sidste spændende, at vi tager op det her med et single liv, hvor man er ude at date, fordi det er jo en podcast, der handler om parforholdet, og der var altså bare bred enighed om, at det ville være mega spændende, og vi ved jo faktisk også, at der sidder rigtig mange af jer, som lytter med, som faktisk er singler, fordi I mærker, hvor meget I får med fra podcasten, til jeres egen selvudvikling, så det er bare helt fantastisk, så det bliver faktisk rigtig spændende nu, at få lov til at dykke ind i dilemma der handler om at være single og være i gang med at date så så jeg tænker at her Julie der har vi jo at gøre med en længsel i virkeligheden en længsel efter intimitet og tosomhed og i den længsel fornemmer jeg at der opstår sådan en desperation efter at mærke kemi og en desperation efter at møde en der kan vække noget i en og at alle de her møder kan måske så ende med at blive en kæmpe frustration, fordi at kemien er svær at mærke. Og jeg kan ikke lade være med at tænke at vide, om det er fordi, at der bliver sat for meget pres på, at det skal ske. Så til sidst så er det faktisk svært overhovedet at tillade det at ske. Fordi at mødet måske handler mere om den her længsel og desperation efter, nu håber jeg, at der er kemi denne her gang. Øhm, så man faktisk måske ubevidst ikke engang er åben for at mærke kemien.
0: Jeg sidder, og jeg kan ikke lade være med at tænke ind i mig selv, hvor gammel den her lytter er, fordi jeg også godt kan sidde måske og få den der følelse af, om der er et eller andet i det der med at være omkring sluttyrerne, og, øh, og have lyst til at slå sig ned og det er familie det er der jo mange kvinder der har mm-hmm. i den alder øh, og det ved jeg også godt der er også efterhånden er mange kvinder der ikke har altså det er jo har jo forandret så meget men men alligevel så er der sådan en tilbøjelighed til at, at der er flere i den alder som går med det her spørgsmål om yeah. hvornår skal jeg slå mig ned og hvornår finder jeg den eneste ene og i det spørgsmål øh, at man går rundt og reflekterer så meget over det så kommer der også en enorm utålmodighed, yeah. og det er ligesom det jeg synes at for mig når jeg læser det her dilemma det Det, der bliver overskriften, det er utålmodighed. For det er også det der med, at at tro, at du mærker kemi med et andet menneske på to timer. Hvor der er så meget pres på, som der er i en datingsituation. Der er større sandsynlighed for, at du vil møde kemi. Øh, opleve kemi med et menneske du mødte i supermarkedet øh, på 10 minutter, fordi der forventer du det ikke fordi du mm. går ind uden forventninger ja. øhm, så det er den der med at, at se hvordan du selv kommer til at spænde ben for at der overhovedet kan opstå kemi når du sidder øh, og er så opmærksom på hvor lang tid du skal bruge og hvordan det skal være og det er jo også det her Altså det er jo når fortællingen, den ikke kan matche med virkeligheden, fordi ja. fortællingen den er så øh, gennemøvet eller på en eller anden måde, at, ja. at, at virkeligheden faktisk slet ikke kan få lov til at træde frem, hvis det giver ja. mening.
1: Jamen jeg sidder faktisk og får lyst til at sige til dig, kære lytter, som vi nu engang kalder med det i dag, Æm, du ved selv hvem du er, jeg sidder og får sådan fornemmelsen af, at måske går du ind i det her som en form for job. Altså sådan næsten som om du går igennem nogle ansøgninger, og du skal finde den rette kandidat. Øhm, og der, der tror jeg netop det hurtigt kan blive svært At komme til at møde et menneske Altså sådan en ægte møde mennesket I det møde du har rent fysisk med dem øhm, Fordi at det måske er blevet øh, for meget en mission for dig øhm, Så det vil jeg prøve at anbefale dig lige at mærke ind i Om der kunne være noget om det øhm, Og jeg tror, jeg tror det er helt rigtigt hvad du siger Julie Det her med at når man er på sådan en date så det er som om, at man kommer for at tjekke hinanden ud, ikke? Altså, man kommer lige for at mærke hinanden af. Jeg synes til gengæld, det er super fedt, at du møder dem øh, ret hurtigt, i stedet for at sidde og skrive sammen helt vildt meget. Fordi jeg har altså oplevet, at man kan have en opfattelse af et menneske, man har skrevet sammen med, og så i virkeligheden, så er det bare sådan, hvem er du overhovedet sådan opfattet, er der ikke, da vi skrev sammen, ikke? Okay, okay. Så jeg synes, det er fedt, du er hurtigt ude til at møde dem i real life, øh, i stedet for at sidde og skrive sammen helt vildt meget, ikke? Okay. Men ja, så jeg, så jeg tror helt sikkert, at der er det her pres på, når vi mødes i en date, fordi at man, lidt af, altså man bliver jo testet en lille smule, ikke? og man bliver set anden, og der er sikkert sådan nogle checklister inde i hovedet, og nogle kriterier, der skal opfyldes. Og så igen den her, øh, hvad kan man sige, utålmodige desperation efter at ville mærke noget. Ikke? Altså jeg vil mærke et eller andet. Ikke? Hvad er det, du gerne vil mærke? Prøv lige at få defineret over for dig selv, hvad er det, du søger at mærke, og er det måske lidt for meget at forvente, at de skal kunne etablere den oplevelse og følelse i dig på så kort tid, i et møde, som i virkeligheden øh, er sat op på en måde med ret mange forventninger. Ikke? Øhm, det ja, præcis, tænker jeg er væsentligt jeg tænker, at
0: tænke over. Ja, jeg tænker også det, at hun før er gået ind i et parforhold, hvor hun har presset sig selv til at blive forelsket, er jo også noget, der bestyrker den her antagelse, vi sidder og får omkring, at der er et eller andet, altså enormt pres på at skulle mærke noget, ikke? Altså sådan, at du virkelig, altså det lyder som om, at du virkelig er villig til at gå langt, mm-hmm. og måske faktisk også langt hen over øh, din grænse, fordi at, og jeg tænker også det der med, at det er også det, der sker, når det bliver alt for meget hoved, øh, og netop vi sidder med de her checklister, som du også siger, Louise, ikke? Og sidder og måler og vejer og vurderer og... Øhm, så bliver det faktisk svært at mærke noget som helst, fordi mm. der hvor du er, det er du oppe i dit hoved, ja. øhm, men du skal faktisk også have aktiveret din krop og dit følecenter. Øhm, og det gør du altså ikke, når du sidder, altså bliver så analytisk, og går analytisk til værks, hvis det er det, du kommer til at sidde og gøre. Mm. Øhm, så det er altså virkelig også værd at tænke med ind i det her, at, at der er en adgang, du er nødt til at skabe, som, som du ikke skaber, når du går til det på den måde. Og jeg sidder også bare lige nu, mens vi lige er ved den her del af, af dilemmet, så vil jeg virkelig gerne lige anbefale dig, kære det at lytte til, sådan finder du den perfekte partner, <laughs> <laughs> eller ja. det perfekte parforhold, eller hvad. Vi har nemlig to afsnit, som netop ja. tæller ind i det her med checklister og kryds af, og hvor vi taler meget dybere ind i, hvordan du egentlig finder frem til at mærke rigtig godt efter, hvad det er, du har brug for. Mere, hvad er det for nogle fornemmelser, du skal være opmærksom på, i stedet mm. for, hvad er det for nogle tanker, du skal fikse dig på, ikke?
1: Jo. Jeg sidder og tænker, Julie, at øh, med det hun skriver jo til os netop, at hun før har været i et par forhold, hvor hun har tvunget sig selv lidt til at, at skulle føle noget, og skulle være forelsket, og skulle være i det her, øh, ja. Måske med det, så gennemgår du det lige nu, at du faktisk er hundred for, at det er det, du gør igen. Og derfor er det så svært at give dig hen til nogen som helst, fordi du er bange for, om det er sandt, det du mærker eller ej. Så måske er der en blokade inde i dig lige nu, bevidst eller ubevidst som ligger og gør det svært for dig overhovedet at give dig hen til nogen fordi du er bange for om det er ægte og hvis det ikke er ægte så vil du ikke have det fordi du vil ikke igennem det du allerede har været igennem så prøv lige at se om der ligger noget trickiness lige der og spænder ben for dig som, som måske ikke har været noget du har haft øje for
0: Ja, det kan også være lidt generelt tema i dit liv, måske. Altså det her med at leve dit liv meget fra dit hoved, og så ikke rigtig mm. kunne mærke noget, og så komme til at sige ja, eller gå ind i noget, som dybest set ikke er for dig. Ja. Øhm, så det er jo måske også en generel undersøgelse af, hvordan er din adgang til dit, dit følelsescenter og de kropscenter, i, i forhold til at være i livet generelt. Ja. Øhm, fordi det, jeg kunne forestille mig, at, at der er lidt noget... Øh, Øh, pres på øh, fra indersiden af dig, hvor at det bliver meget tænkt det hele, og du egentlig fuldstændig føler dig øh, fejlforbundet til alt andet i dig. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og så det er jo også at, at tale ind i det og undersøge det, og måske øh, at gå ind i noget dybere arbejde med den del af det. Øhm, og det er jo også, altså du kan jo være nysgerrig på, er det også noget, jeg føler andre steder i mit liv måske? Øh, ja. Den her, hvor det er meget tænkt til hele, eller jeg prøver altid at regne den ud, før jeg går ind i noget, og hvad handler det om. For det kan også være et eller andet værn øh, for at beskytte dig selv. Det kan være en ganske mm. glimrende strategi øh, at forsøge at regne alting ud for at passe på sig selv. Ikke? Ja. Øh, men, men lige her, når det kommer til vores kærlighedsliv, så er det altså sjældent særligt hensigtsmæssigt. Så er det rigtig fint at få vækket resten af kroppen også, så den også kan deltage i de her... Øh, stevne møder, hvis man skal bruge sådan en gammel term om
1: dating-situationen. Ja. <laughs> så på baggrund af det du siger lige der, Julie, så sidder jeg også og tænker, hvordan går du på date med de her fyre? Fordi at, øh, det kan jo være, nu, nu beskriver du selv, at du sætter en ramme, du har brug for at sætte, der hedder, at du kun ses med dem i et par timer, fordi så ved du, at du hurtigt kan trække dig igen, ikke? Øh, Og det giver dig adgang til at overhovedet at komme afsted. Så det er jo rigtig fint. Øh, men hvordan går du på date med dem? Fordi at det kan godt blive en meget tænkt date, og det kan jo være, at du mødes med dem på en café, og så sidder du over for dem med en kop kaffe, og så bliver det meget hurtigt sådan en følelse af en jobsamtale. Når, hvem er du? Hvad laver du? Hvad kan du tilbyde mig? Kan jeg mærke en energi? Kan jeg mærke en kemi? Kan jeg, altså sådan, Hmm, sker der noget, nej det gør der ikke rigtigt ikke? Altså, det kan også være at du mødes med dem og går en tur så det er det igen meget samtaleanlagt og meget sådan det her øh, jobsamtaleagtige analyse ikke? Um, ja. og måske så hvis det, altså nu sidder jeg jo bare og, og, og kommer med mit input jeg ved jo faktisk ikke hvordan du går på date med dem men det kunne være at det var sådan at du gik på date med dem og så er det måske en meget tænkt måde at gå på date oppe i det mentale, så for at bringe det ud i et nyt spil, hvor du kan få kroppen med og nogle følelser med, og noget mere sådan intuition, så kunne det være, at du skal prøve at gå på date med dem, hvor I laver noget det kunne være, at I skulle ud i en eller anden klatrehal og klatre i to timer du kan jo stadig sagtens holde den her ramme på et par timer, men komme ud og lave en aktivitet sammen med et menneske, som du møder for første gang. Fordi så er jeg overbevist om, at du også får nogle nye indtryk, og du kan begynde at mærke noget nyt, fordi det, I sidder ikke i sådan en eller anden intens samtale, hvor det hele det handler om at teste hinanden af, eller mærke hinanden af, og så sidde og håbe på, at der opstår kemi lidt. Ja, nogle gange opstår kemien jo i højere grad, når vi er ude og lave et eller andet sammen, hvor vi har en eller anden form for samarbejde eller samspil kørende i den aktivitet, der foregår. Øhm, yes. så det vil jeg også anbefale dig hvis du ikke har prøvet det, at det kan være at det er en genvej for dig
0: ja, og så altså måske særligt hvis man er ude og leve noget fysisk, ikke? det er også en måde for at aktiveret din krop på hvis det er det ja. hele, det bliver meget tænkt ikke? så det er der måde, mm-hmm. du er sådan helt altså lavpraktisk aktiverer andre dele af dig selv når du er i det møde med ja. et andet menneske ikke? Præcis. Så det synes jeg er en rigtig god anbefaling og så er der også noget der forskning der viser at størstedelen af os finder vores partner gennem enten studie eller arbejde ja, og det er jo faktisk et udtryk for at det netop er når vi øh, bare går rundt omkring hinanden og ikke er fixeret mm. på at skulle date hinanden at vi har adgang til hinanden og til os selv ja. og så er det at vi får en eller anden åbning hvor vi ligesom våner op til at kunne det være noget mere Ja. Og derfor så kunne jeg også have lyst til at invitere dig, Bette, til at være nysgerrig på, hvad kan jeg lave, som er til glæde for mig? Mm. Øh, vil det være fedt for dig at begynde at gå i vinterbaderklub eller vil det være fedt for dig at gå til kajakroning, eller gå til tennis, eller hvad ved jeg? Mm. Øhm, og så måske tillade dig selv at møde mennesker der, fordi at hvis man kigger succesrettemæssigt, så er det faktisk også der, at der er størst succes. Med, ja. med et møde, det er, når du møder en i en kontekst, hvor du laver noget, som er dit. Øh, ja. Og det kan jo også være dit arbejde, eller dit studie, eller en eller anden fritidsinteresse. Og så mm. mødes man naturligt gennem en interesse og et fælles tredje. Og det kan altså også et litte, øh, hele det her datingris, at man ikke sidder i de der, som du også beskriver, Louise, de her jobsamtaler, mm-hmm. hvor man skal se hinanden og og have en tidslinje, hvornår vil du have børn, og hvad er, ja. hvad er dine karrierevisioner, øh, og øh, ja. hvad, hvad, hvor ser du dig selv om 10 år, ikke? Øh, det er utrolig usexet, og der opstår meget lidt kemi i sådan en form for møde.
1: Mm-hmm. Og så kan man,
0: så, så, så er der jo også en tendens til, at man kan prøve at gøre de der formelle møder, uformelle, øh, og så sætte sig på en brætspilscafé, eller sådan noget, i stedet for, men hvor ja. det stadig lugter langt væk af jobinterviewing. Øh, så måske mm-hmm. også inviterer dig selv til at så tage nogle lidt atypiske samtaleemner ind i, øh, snak mm-hmm. om hvordan man laver en god bolognese, eller hvad søren noget ja. jeg, ikke? Præcis. Øhm, så hvis det er, at du sidder i de der uptight situationer, så prøv at løsne det lidt op, sådan at du kan møde mennesket i stedet for øh,
1: kandidaten. Så man kan Præcis, sige, det ja. Altså ved du hvad, Julie, jeg har jo faktisk aldrig været på sådan en date. Nej. Altså jeg har jo aldrig været, øh... ja, jeg har ikke været på en date på den måde der. Jeg har jo altid mødt alle mine kærester igennem et eller andet fællesskab, jeg har været i. Og jeg har jo heller aldrig været på Tinder og sådan nogle ting. Så jeg er jo sådan, (laughs) jeg føler mig lidt unicorn-agtig. Ellers er det bare min generation, jeg ved det ikke. Ej, det kan det ikke være, fordi der er jo mange i min generation, der der dater og går på Tinder og alt den slags. Men det er som om, jeg har altid haft det vildt underligt med det. Med med den slags dating, som bliver meget formelt. Så jeg er altid connected gennem et fællesskab, en arbejdsplads eller et eller andet i den stil. Eller en vennegruppe eller hvad det kunne have været, ikke? og så det så det endte med at være der er sådan mødt nogen
0: ja yeah. Altså, jeg har også jeg har samme historik som dig. Jeg tror, jeg har været på Tinder i en uge øhm, mm-hmm. mellem mit lange forhold og mit nuværende forhold. Ja. Og det var en ganske horribel oplevelse. for ja, mig. Ja, det var det samme for mig. Det var også lige
1: ind at kiggede sådan en uge, og så var jeg bare sådan, hvad det her? Det skal jeg okay. væk fra igen. Nej,
0: <laughs> men, men det er det der med, at det, altså, det er virkelig følelsende. Og jeg tror egentlig også, at man kan blive lullet lidt ind i det, hvis man sidder og bruger det aktivt og tit og ofte rigtig meget. Altså, der er også sådan en hel kultur, nu jeg går og hører de der... Øh, og det kan I jo også gå ind og gøre, hvis I har lyst, så kan I prøve at gå ind på Podimog, og så høre en podcast med øhm, Emil Torup og Thomas Skov, hvor at oh, det, ja. det er sådan noget med nogle scribe, tinder, et ting. match. Jo, ja, og hvor de taler om, om tinderkultur, og hvordan man okay. taler, og one, en åbner, og sådan, der, er jo, der er jo simpelthen det er jo, der er jo terminologier for, hvordan de her øh, forer fungerer. Ja. Um, og bare det i sig selv er jo... Er jo bemærkelsesværdigt. <laughs> yeah. Men det er der med at man ser på netop hvad det er, det at det er blevet meget organiseret og orkestreret. Øh, hele mm. det, de her øh, datingplatforme og måden vi mødes virkelig på, og jeg har prøvet at være på sådan en, en date der øh, sådan orkestreret, og det er øh, sådan cirka øh, noget af det værste jeg nogensinde har udsat mig selv for. Yeah. Fordi det netop føles enormt øh, anstrengt og unaturligt, og jeg skal selvfølgelig også øh, tage mit eget bias med ind i det, at det er den ene gang, og det var den sidste gang, at det skete. Mm. Ikke? Så jeg er jo ja. selvfølgelig også uprøvet, når jeg, når jeg udlægger min oplevelse, som jeg gør, så det er jo ikke for at generalisere, for der er tusind andre måder at opleve en date på. Mm. Øhm, men det er det der med at tale ind i, at der er et eller andet format, som kan gøre det rigtig, rigtig svært at møde hinanden åbent og autentisk. Øhm, ja. Så der, der skal vi altså være lidt kreative, øhm, mm-hmm. og netop måske prøve at møde hinanden i nogle andre settings, øhm, ja. og så tror jeg, at der er noget fint i at møde hinanden more by chance, øh, at det der med, at, det, at man gør noget, man selv synes er fedt, og så opdager ja. man, at der er en, der er fed at dele
1: det med. Så øhm, det er i virkeligheden også noget med at udvide horisonten fra, at dating kun sker på dansegålet. eller... I en Tinder app eller sådan et eller andet. Ikke? Men at det Præcis. også foregår ude i resten af verden. I dit liv. Ikke? Så måske opsøg yeah. og prøve at være. At sætte dig selv i nogle fællesskaber du ikke har sat dig i før. Fordi om noget så er det altså også bare. Når vi føler vi sidder fast. Ikke? Og vi bare mm. ikke en rigtig føler der er noget der fungerer. Og vi bare synes det bliver det samme og det samme. Og der er bare ikke nogen løsning. Så skal vi prøve at betræde nogle nye stier. Så vi er simpelthen nødt til at, at sætte os selv i nogle nye situationer. Og prøve nogle andre ting af. Som måske ikke var faldet os ind sådan helt naturligt, ikke? Så prøv Præcis. det her med at sætte dig selv ud nogle steder, du ikke har prøvet at være før, og så se, ja. om der sker magi, og så se, om du møder et eller andet menneske der, som du møder på baggrund af, at I sidder involveret i en fælles interesse. Og det ikke handler om, at I sidder og anser hinanden, kunne du være en god partner for mig, kunne du være en god far til mine børn, og kunne det her måske være noget, der kunne holde, eller sådan. Fordi så bliver det altså også et pres når det er under, altså i den skygge, vi møder hinanden. Ikke? Altså, mm. øhm, så prøv at komme ud og møde et menneske, som du møder på en lidt mere neutral grund. Og så ser at der opstår en kemi, hvor du tænker, uh, det er lidt spændende det her. Ikke? Og så kan det være, at du kan mærke på ham, men og han også synes, det er lidt spændende, og så kan det være, at der blev en date ud af det derefter. Ikke? Så mødes ja, I altså på et lidt andet grundlag, som er, som er lidt mere frit, og sandsynligvis giver dig mere følelse af kemi.
0: Ja, præcis. Altså det kan også være at gå til et foredrag med en ven eller et eller andet, og så møde mm-hmm. nogle andre, eller hvad ved jeg ikke. Altså hvis man nu jo. ikke er så sporty, men det der med åben og for. Der er så mange måder at møde mennesker på. Ja, der
1: er der. Det behøver øhm. ikke kun at være sport. Det kan også være, at du skal gå til noget kreativt, noget maling, eller krokkige tegning. Eller jeg ved jeg, der er masser af sjove tr... Altså ud og der omkring, hvad der findes.
0: Cookie. <laughs> <laughs> jeg sidder bare og tænker sådan, date man nu er Altså date man mundtet
1: <laughs> <Ja>, Who knows? <laughs> Feel free either way. Ja. Gør det der. <laughs> ja. Ja. Men øh, der er masser af muligheder, og jeg håber, at du måske ser en åbning til at tilgå denne her øh, oplevelse af, at I gerne vil møde et menneske på en lidt anden måde, end, end du måske har gjort det hidtil. til. Ja, ja. ja,
0: helt sikkert. Ja. Så jeg tænker måske heller ikke, der er så meget mere at sige til det. Jeg synes, at det var øh, en, en analyse af, hvad, hvad det kunne handle om, og også egentlig nogle gode forslag til, hvordan du kan gribe det an herfra, for at det ligesom ja. bliver anderledes
1: for dig. Helt sikkert. Helt sikkert, og jeg tænker, jeg tænker også, at der kan sidde nogle andre singler derude, der måske også får noget inspiration i, at ændre datingstrategien en lille smule. Ikke? Og måske i virkeligheden fjerne sig fra, at det skal handle om dating, men i virkeligheden handle om at komme ud i verden, og sætte dig selv i nogle fællesskaber, som du nyder at være i, med nogle interesser, du kan dele med de mennesker. Altså virkelig få kigget efter, hvor du bare er glad. Fordi det fandme også der, hvor vi møder nogle mennesker, i, i en ren følelse af den vi er. Ikke? Øhm og ja. det, det, det tror jeg rigtig meget på ja, ja. ja. så øh, jeg tænker faktisk at det er de to dilemmaer vi kan nå for i dag øh, og så tænker jeg jo at vi kan åbne et afsnit mere op med nogle flere dilemmaer hvis i sidste det er brugbart, det her Hvis I kan lide det her, I må meget gerne lige melde tilbage, give os noget feedback, for nu nu er det jo faktisk første gang, vi lige, det er faktisk ikke første gang, vi har jo faktisk lavet et afsnit, for lang tid siden, altså over et år siden tror jeg, hvor vi havde med nogle lytter dilemmaer, men hvis I kan lide det her så vil vi jo gerne lave mere af det øhm, så I må meget gerne give os noget feedback kom ind på Instagram og skriv en besked til os øhm, skriv til os på Facebook eller ja, hvor I nu kan finde os og så fortæl os hvad I synes om det synes I det er fedt at lytte til de her meget specifikke dilemmaer fra de andre lyttere øhm, og synes I det har været fedt at være dem der bliver taget op og hvad får I ud af det som vi deler med jer som respons på jeres dilemma det kunne være mega fedt at få noget feedback på
0: det kunne nemlig være Sindssygt fedt, jeg vil i hvert fald sige for, for mit vedkommende, så har det været en enorm fornøjelse, og øhm, også se jeres engagement, og, og læse jeres historier, øh, uh-huh. og hvad det er der rører sig ude hos jer, og jeg sidder jo, som hver eneste gang når vi får en besked fra vores sidder så bliver jeg fuldstændig overvældet over den tillid som I viser os, øhm, yeah og at, at det, at I ligesom tørre at byde ind med jer selv, og dele ud af jer selv, det synes jeg er så bemærkelsesværdigt så, øhm, så tusind tak for det. Tak for alle jeres fortællinger, og jeres ærlighed, og jeres mod til ligesom at stå frem, og øh, også klap jer selv på skulderen over, at øh, for nogle af jer er det måske første gang, I skriver øh, jeres fortælling, og prøver at række ud efter hjælp på den her måde til sådan noget her, så husk lige at klap dig selv på skulderen over, at det faktisk er det første skridt mod at gøre noget ved det. Det er at dele det, og åbne op for det. Øhm, så så sindssygt fedt gjort af jer, som har skrevet, og og jeg kan i hvert fald personligt sige, at jeg synes det er vildt interessant det her med at sidde og arbejde med jeres dilemmaer så så jeg er rigtig spændt på at se, om der måske også er stemning ude hos jer til, at det er noget vi gør igen fordi det er så vildt fedt at få få indblik i jeres liv og i det der rører sig og forhåbentlig også kunne sidde og på en eller anden måde bidrage til at, øh, at I føler, at I kan håndtere det på en eller anden ny måde ud i jeres liv, det ville jo være fantastisk. Ja,
1: det er nemlig rigtig fantastisk, og det er virkelig fantastisk, at vi på den her måde sådan kan inddrage jer endnu mere, og føle endnu mere fællesskab med jer. Så øh, tusind tak til alle jer, der har skrevet ind, og jeg vil bare også medgive med alt det, du har sagt, Julie, at det, at du overhovedet skriver til os, hvis det måske er første gang, du i talesætter dit dilemma, der har du altså også vist dig selv et initiativ, du har vist dig selv, at du faktisk gerne vil gøre noget, du faktisk gerne vil tage ansvar og tage ejerskab, og, f- og begynde en proces. Så det er altså også kæmpestort, at du har taget hul på det, fordi det er egentlig ikke kun at række ud efter hjælp, det er faktisk at vise sig selv, at man vil noget med sig selv, ikke? og man fortjener noget mere, så det synes jeg simpelthen bare er så flot af jer. Ja,
0: helt ja. sikkert. Kudos!
1: ja men øh, tusind tak Julie det har også været en fornøjelse øh, at sidde her sammen med dig og prøve at dykke ned i det her og prøve at vende og dreje det lidt og se hvad vi kunne få øje på og, øh, og hvad vi kunne komme med input til de her dilemmaer så det har været interessant og det vil jeg sige tak til dig for
0: ja tak til dig Louise altså, mm-hmm. og det er jo ingen hemmelighed at vi har altså virkelig en hel masse gode andre dilemmaer liggende også ja,
1: som vi rigtig <laughs> ja. gerne vil på ja
0: Øhm, yeah. men, øh, men det skal selvfølgelig også give mening for jer, der sidder og lytter mm. med derude så øh, hit us with your feedback og øh, yeah. helt apropos feedback så øh, hvis du sidder og er en af de få, øh, fordi vi ved at, at øh, størstedelen af vores lyttere de befinder sig inde på Spotify men hvis du nu alligevel er en af dem, der sidder og lytter med inde i Apple Podcast så må du altså bare hjertens hjern lige sende et par stjerner afsted og måske en lille anmeldelse mens du sidder og lytter eller når du er færdig yeah. øhm, fordi at det gør altså en rigtig stor forskel for os, fordi det giver os noget mere synlighed på de her podcast platforme, og det gør altså at vi kan få endnu flere lyttere på vores indhold, og det vil vi jo så hjertens gerne, for vi vil jo gerne nå ud til så mange som overhovedet muligt ja,
1: ja så so please ja. do that ja, det sætter vi virkelig meget pris på, når I gør mm. øhm, og så har vi jo også et fællesskab til rådighed til alle jer inde på Facebook, i en øh, Facebookgruppe som hedder parforhold uden filter-lotion Og det er altså et fællesskab, der står til rødhed for dig, hvor du kan sidde sammen med alle de andre lyttere og blive meget klogere på dig selv og dine egne følelser, og i den grad opdage, at du bestemt ikke er alene med de følelser, du har og med de dilemmaer, du gennemgår og inde i Lotion der kan du altså forvente virkelig at blive grebet kærligt og omsorgsfuldt af alle de andre lytter øhm, så der kan jeg kun anbefale at du kommer ind og bliver medlem i det fællesskab så øh, hvis du gerne vil det så det bare ind på Facebook og søg os frem på Pafferhold Uden Filter Binde logien og så lukker vi altså nye medlemmer ind hver tirsdag
0: yes Så please join. Og hvis du sidder derude og har lyttet med og er kommet i kontakt med, at der måske er nogle dilemmaer eller problematikker ind i dig, som du har brug for hjælp til, som du ikke tænker giver mening at smide ind i lotion, eller du ikke føler dig klar til at smide ind i lotion, så er du selvfølgelig også hjertens velkommen til at tage kontakt til Louise eller jeg hvis der er du ønsker øh, at få direkte og personhjælp øhm, så kan vi selvfølgelig bistå øh, der vi tager nemlig begge to klienter øhm, mm-hmm. så øh, du skal følge dig så hjertens velkommen til at tage kontakt til os og så kan vi gå yeah. i dialog omkring hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dig ja yeah. yeah. og når det er sagt så er der jo virkelig ikke meget mere tilbage at sige end tusind tak for i dag Louise, det har været en sand fornøjelse
1: ja selv tak Julie
0: og tusind tak til alle, I er underlige lyttere, for alle jeres sindssygt spændende dilemmaer, og fordi I endnu engang har været med til at tage filteret af paffer.